0: 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Dans l'actualité, un budget provisoire voté par le Congrès des états unis après un nouveau shutdown. Une partie de l'administration a dû fermer pendant quelques heures.
1: En Syrie, cinquième jour de bombardement sur l'enclave rebelle de la route à orientale. Ces frappes du régime ont fait plus de 230 morts dans la population civile.
0: Les Jeux Olympiques de Pion Pyongyang seront ceux de la paix. C'est en tout cas le message qui a voulu donner aujourd'hui la cérémonie d'ouverture, notamment au moment où des dirigeants nord-coréens et sud-coréens se sont serrés la main.
1: Le journal. Un journal en français facile.
0: En français facile.
1: Aux états unis l'administration fédérale est toujours financée en application d'un budget provisoire.
0: Après un shutdown, c'est-à-dire une fermeture partielle de l'administration qui a duré plusieurs heures, le Congrès a voté un budget qui prolonge jusqu'au 23 mars le financement de l'État américain. Les explications de notre correspondante Anne Corpé.
2: L'administration fédérale aura été paralysée pendant 5h33 minutes, faute de vote au Congrès. À l'origine du blocage, la rébellion du sénateur Rand Paul, ulcérée par l'incohérence du parti républicain. Car le budget finalement signé est une hérésie pour les tenants de l'orthodoxie budgétaire que sont normalement les conservateurs. Il comprend un très net accroissement des dépenses, or les ressources de l'État sont largement rognées par la grande réforme fiscale adoptée cet automne qui a entraîné des baisses messieurs d'impôts. Peu importe, l'Amérique a décidé de dépenser sans compter et de creuser encore un déficit déjà imposant. La question du budget étant pour l'instant réglée, les parlementaires américains doivent maintenant s'attaquer à l'épineux dossier de l'immigration. Là encore, les discussions s'annoncent houleuses et le temps presse. Les démocrates demandent qu'une solution soit trouvée pour les dreamers. Ces jeunes clandestins arrivés lorsqu'ils étaient enfants aux états unis mais que Donald Trump menace d'expulser à partir du 5 mars. Le corps républicain exige pour sa part la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique et une réduction drastique de l'immigration légale. Si les deux camps parviennent à se mettre d'accord, cela sera sans doute au prix de nouvelles dépenses importantes. Donald Trump réclame 20 milliards de dollars pour sécuriser la frontière.
1: Ankorpé, Washington, RFI. En Syrie, les bombardements du régime sur l'enclave rebelle de la Route orientale se sont poursuivis aujourd'hui pour la cinquième journée de suite.
0: Et le bilan de ces raids depuis lundi dernier s'élève à plus de 230 morts dans la population civile. Emmanuel Macron a demandé à son homologue russe d'intervenir. Le président russe Vladimir Poutine doit, selon lui, je cite, tout faire pour que le régime mette un terme à la dégradation insoutenable de la situation humanitaire.
1: Et autre pays de la région, dévasté par une longue guerre civile, c'est le Yémen.
0: Depuis 2015, une coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis intervient au Yémen. Or, ces deux monarchies du Golfe achètent des armes à la France. Florence Parly, ministre française des armées, a souhaité aujourd'hui rappeler les règles de vente et d'utilisation des armes vendues par la France. Samy Boukelif. Canon César pour l'Arabie Saoudite, avions de combat et chars d'assaut français pour les Émirats Arabes Unis, des armes utilisées dans la guerre au Yémen. Officiellement, Riyad et Abu Dhabi luttent contre des rebelles chiites, les houtistes. Mais leur méthode est plus que controversée. Depuis 2015, les bavures s'enchaînent et régulièrement, des civils sont pris pour cible. Les bombardements font des victimes par centaines. Florence Parly, ministre des armées, tente de se justifier. Elle était l'invitée de France Inter ce matin.
3: L'utilisation des armes, une fois livrées, est normalement encadrée. Mais les conflits peuvent évoluer. Qui pouvait imaginer mmh. euh, la survenance de ce conflit au Yémen mmh. Bon, Donc, donc, nous donc sommes...
1: les Yéménites peuvent prendre sur la tête mmh. une bombe française.
3: Et, et, et beaucoup de pays sont confrontés à cette situation, que d'avoir le cas échéant livré des armes à d'autres pays, alors que euh, ces armes n'étaient pas censées être utilisées.
0: Pourtant, au-delà des ventes d'armes, la France entretient également une coopération très très étroite avec l'Arabie Saoudite en matière de défense. En Afrique du Sud, le
1: président Jacob Zuma était attendu aujourd'hui à Pretoria, la capitale politique, après une série de réunions au cap-siège du Parlement.
0: L'Afrique du Sud est suspendue à l'issue des négociations pour obtenir le départ du président, empêtré dans une longue liste de scandales, des affaires qui discréditent, qui mettent en mauvaise position également son parti, l'ANC, et ce à l'approche des élections de l'an prochain.
1: Le journal en français facile. Les Jeux Olympiques de Pyeongchang seront ceux de la paix.
0: C'est en tout cas sous ce signe qu'était été placée aujourd'hui la cérémonie d'ouverture. Le message pacifiste a été à de nombreuses reprises symbolisé durant ce spectacle long de deux heures et qui s'est déroulé dans un froid supportable. Chloé Magistère.
4: Les Jeux de la paix, c'est ainsi que la Corée du Sud imaginait cette 23 e édition des Jeux Olympiques d'hiver. La cérémonie d'ouverture a été rythmée ce vendredi par les notes de la célèbre chanson de John Lennon « Imagine » comme pour appuyer le message pacifiste envoyé par la Corée du Sud. Mais ce qui a surtout marqué l'ouverture de ces Jeux Olympiques, c'est la poignée de main échangée entre Kim Yo Jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avec le président sud-coréen Moon Jae-in. Un geste banal et pourtant historique, signe d'un rapprochement entre les deux Corées dans un contexte géopolitique marqué par de fortes tensions liées notamment aux nombreux tests nucléaires organisés par la Corée du Nord ces derniers mois. Mais ces images porteuses d'espoir ont été écornées juste avant la cérémonie. Le vice-président américain Mike Pence a esquivé un dîner où il aurait dû partager la table des chefs de l'État sud-coréen et nord-coréen. Durant sa brève apparition, il aurait également échangé une poignée de main avec les dirigeants présents à l'exception du chef de la délégation nord-coréenne Kim Yong nam selon la présidence sud-coréenne, Mike Pence ne serait pas resté parce qu'il devait rencontrer la délégation olympique nord-américaine. Et le défilé des athlètes, lui, a duré une petite heure.
1: Les 92 délégations ont défilé au son de célèbres tubes de la pop
0: sud-coréenne. Côté français, la délégation a été emmenée par le champion de biathlon Martin Fourcade. Écoutez les impressions de Martin Fourcade recueillies par Christophe Dierenzian
4: c'était beaucoup d'émotions, euh, un peu tendu euh, sur les premières secondes euh, avec euh, avec le drapeau pour euh, voilà avec l'envie de bien faire, l'envie de ne pas emmêler le, le, le drapeau et ensuite voilà dès que dès que je suis rentré en stade ça s'est tout de suite très bien passé j'étais euh, Très ému et les deux trois fois où je me suis retourné, de voir tous les sourires des membres de, de la délégation France, et ils étaient nombreux, c'était beaucoup de bonheur.
0: Martin Fourcade, porteur du drapeau français à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
1: En France, la Cour d'appel de Versailles a confirmé l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National. Parti qu'il a fondé, hein, puisqu'il est présidé aujourd'hui par sa fille Marine, qui est fâchée avec son père. Mais Jean-Marie Le Pen reste président
0: d'honneur. Politique toujours, que ce soit à droite à gauche au Front National et du côté de la France Insoumise. Eh bien, les réactions ont été peu nombreuses après les révélations de presse sur Nicolas Hulot, accusé de harcèlement sexuel. Contrairement à l'affaire Darmanin, il n'y a pas eu d'appel à la démission du ministre de l'Écologie, Anne Souhaitemont.
3: La justice est passée. Dans l'entourage de Laurent Vauquier, patron de la droite, le message est clair. La plainte déposée pour viol contre Nicolas Hulot a été classée sans suite. Il n'y a donc pas matière à commenter et encore moins à comparer. Le 27 janvier, lorsque le journal Le Monde sort un article sur une plainte déposée contre le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, l'une des porte-parole des Républicains, Lydia Guirous, lance un appel à la démission de celui qui, quelques mois plus tôt, avait encore sa carte aux Républicains. Mais dans ce cas-là, il y a une enquête en cours, une instruction, ce que nous avons demandé explique un conseiller de la rue de Vaugirard, c'est que le ministre se mette de côté jusqu'à ce que justice se fasse, rien à voir avec les révélations parues ce matin dans le magazine Hebdo. C'est plutôt à la presse que s'en prend la droite pour l'instant. Christian Jacob, chef de file des députés LR, dénonce la rumeur permanente visant les responsables politiques. Même tonalité du côté du FN où le député Sébastien Chenu répond « rien à signaler ».« Nous avons pour habitude de refuser de crier avec les loups », explique le parlementaire, pour qui il n'y a pas d'affaire Hulot, en tout cas pas
1: encore. Alors on parlait du coup d'envoi des Jeux Olympiques aujourd'hui, de même que celui du carnaval de Rio,
0: parfois qualifié de plus grande fête. Du monde. Et ce coup d'envoi des jeux du de carnaval de Rio a été donné aujourd'hui. Il faut savoir que parmi les attractions, eh bien, il y a un énorme char à l'effigie d'un rat représentant les hommes politiques véreux. Voilà, c'est la fin du journal en français facile. Bonsoir à tous.